0: Anche nel libro del giorno di Farenet si parla di territorio, così come abbiamo fatto dall'inizio del nostro pomeriggio. Certo, non è il territorio di Pordenone, dove peraltro torneremo domani e dopodomani. Siamo in questo caso nell'entroterra sardo, in un piccolo paese nel Campidanese, un paese morente, dove un tempo si producevano olive, miele, olio, vino e formaggio ma tutto è stato abbandonato per le monoculture dei carciofi e per le biomasse un paese da dove i giovani i figli eh, sono andati via non intendono tornare che è diventato frazione del comune vicino quindi i treni non passano più, non si fermano solo poche botteghe, il fango nelle strade e un giorno però questo paese viene invaso questo è Un Tempo Gentile, esce per notte tempo, l'ha scritto Milena Agus. Buon pomeriggio e benvenuta. Grazie. Allora Milena Agus, qui sì. scopriamo subito che gli invasori sono un gruppo di, non neanche tanto numeroso, di migranti con alcuni volontari che arrivano in questo paese e si sistemano in un rudere che, dove piove, dove fa freddo, dove non c'è nulla per accoglierli, però nonostante le, i, i proclami degli abitanti del paese iniziali non possiamo tenervi che cosa fate qui le cose vanno molto diversamente da come ci si potrebbe aspettare all'inizio è quasi un libro parabola come è nato?
1: allora ehm, il libro è nato come un po' tutti i miei libri da, da un mio problema personale perché in generale scrivo libri un po' per sfogarmi per capire delle cose che non capisco Eh, questo l'ho scritto un po' per consolarmi allora eh, nei confronti del problema dei migranti io soffro di di uno straordinario senso di colpa perché Mm. al contrario di molti miei amici eh, non, non, faccio, non faccio granché per loro, ecco. non faccio niente che abbia almeno un pochino il sapore dell'eroico, eh, del, del coraggioso e, e, e questo mi pesa, mi, mi pesa perché, perché dentro di me il problema mi, mi ratrista, vorrei fare qualche cosa. Però non, non ne ho la stoffa. Allora mi sono diciamo, ho, ho pensato: ecco, ho pensato a cosa farei io se ehm, anziché la volontà di andare a fare del bene eh, fosse una volontà, cioè se il bene me lo andassi a cercare, eh, e sì. cosa succederebbe se la possibilità di fare del bene mi venisse sbattuta in faccia come succede alle paesane protagoniste al coro delle paesane anche loro non hanno mai fatto granché per l'umanità però nel momento in cui eh, a causa come come diceva lei in in fondo di un equivoco li mandano i migranti e, e i volontari Li mandano nel posto sbagliato, gli assegnano una casa, eh, la casa però è un rudere, non c'è l'acqua, non c'è la luce elettrica, è proprio loro. Sono tutti vittime di un equivoco. Per cui, eh, alle paesane, al coro delle paesane, eh, una volta che una volta chiarito che si tratta di un equivoco eh, e dopo aver pensato all'inizio ma quando è che si tolgono dai piedi, no? Perché pensano, mm. non ci dormono la notte, di mattina si affacciano alle finestre e sperano di vedere, di vedere questi che si riprendono la corriera visto che il treno non c'è più, non si ferma più. E però questa possibilità... del del bene ecco questa possibilità possibilità di fare il bene che ci viene proprio sbattuta in faccia, che non ci aspettiamo eh, da qualcuno da questo gruppo di paesane nel paese viene accolta e e infatti io ho pensato e l'ho anche scritto nel libro che hanno un po' la fortunaccia del, del ladrone crocifisso accanto a Gesù no? Che non sì. ha certo fatto una bella vita diciamo è un delinquente <ride> e, e, e però eh, nel momento in cui si, si trova vicino a Gesù capisce tante cose si redime e, e Gesù gli dice starei con me eh, adesso no? In è vero.
0: Sì. A, a, allora la, la, la interrompo su per chiarire un particolare che è importante in questo caso è strutturale lei giustamente parlava del coro delle paesane ed è vero perché il romanzo è strutturato come una narrazione collettiva c'è una voce narrante eh, nel coro delle paesane c'è un coro di paesani cioè è come se non ci fosse eh, e non ci potesse essere una narrazione individuale ma solo appunto collettiva delle paesane perché diciamo anche subito C'è una spaccatura fra le paesane e i paesani, le paesane eh, si attivano dopo aver brontolato, dopo aver temuto, però, e lo diranno, ci piaceva avere qualcuno di cui occuparci e quindi lentamente cominciano a portare abiti, cominciano a portare cibo eh, al, eh, al rudere cominciano a eh, interloquire, a scambiarsi le ricette a un certo sì. punto poi arriveranno a coltivare un orto perché diciamoci la verità poi le paesane, questa storia dei carciofi non l'hanno mai digerita no. molto perché, no, mai. Ecco, e quindi ecco, e perché l'ha costruita come un coro?
1: Perché ehm, rispetto a a tutti gli altri... ho ho fatto sette libri ed erano in effetti tutti, ehm, forse a parte Ali Di Babbo che affrontava Mm. il problema della la distruzione delle coste sarde con le costruzioni terribili ecco a parte quello affrontavano sempre problemi esistenziali cose che riguardavano il privato per cui lì ci stava bene la terza singolare o la prima singolare Eh, qua è è proprio avevo desiderio sempre, sempre per consolarmi no? Di, di, di calarmi eh, in un, di calarmi nel mondo di, di, di stare di, di parlare in gruppo ecco infatti la voce narrante poi non, non si sa chi è di sé non dice nulla sì. volevo davvero ehm, abbandonare l'io per il noi eh, e, e me lo sono studiato Insomma, di questo libro ne ho fatto 14 versioni
0: accidenti è <ride> eh, un libro infatti devo dire cristallino Cioè è un libro senza, senza un difetto questo Milena Agus perché con questo tono che davvero è un, è un tono alto e a un certo punto c'è un, un personaggio ziuccia che parla al telefono con il nipote per, con, per con spiegargli spiegarmi l'idea con l'amore di zia per spiegargli l'Iliade. E io oserei anche dire che un po' è un tono delicatamente epico quello che lei ha usato, Milena Agus, per raccontare quella che è una parentesi di rinascita per questo paese. Perché con questo arrivo, eh, loro a un certo punto prima le paesane cominciano a capire che ad accomunarle a questo gruppo di, di migranti è la mala sorte, mm? la mala sorte è in comune. Sì. provano a fare anche dei discorsi sulle religioni eh, e, e c'è però in, un lento rinascere del paese, avere la possibilità di ricominciare a pensare a qualche cosa di diverso e di rendersi anche conto che fino negli ultimi anni avevano vissuto, poi lo dice la, la voce narrante, nella bruttezza sì. e forse prima sì, non, se ne, non l'avevano capito mm?
1: è, è un non luogo viene descritto, infatti l'ho descritto all'inizio come un non luogo, cioè non c'è la stazione, non c'è la scuola, eh, i giovani non ci sono, le strade sono malmesse, le case non sono finite, hanno, hanno, mh, lì, lì c'è una cosa anche un po' dolorosa per me, molti paesi della Sardegna sono in, in nome della modernità, sono stati rovinati ecco, sono stati resi più brutti sì. in nome di una modernità che poi è la sostituzione del legno con l'alluminio le, con le eterni, sì. con vabbè, le tegole che si buttano via insomma è, è un non luogo con anche le coltivazioni quelle che ha elencato all'inizio ehm, è, Diciamo sostituite con le biomasse per fare il gas e, e, e con i carciofi. carciofi. Tanto che, che le signore dicono: eh, i carciofi sono verdi, però a noi, eh, senza avercela con i carciofi, eh, sembrano grigio topo, no? perché eh sì, non ci sono i sì. colori, tutte le sfumature dei verdi, i colori delle, delle coltivazioni più e, e, e danno un luogo, ehm, al, piano piano eh, si trasforma in luogo e, e, e a un certo punto eh, quando si accorgono che, che gli stessi migranti, che infatti molti di loro, quelli che non vogliono avere a che fare con i paesani, Eh, vengono chiamati neri col muso perché anche loro si aspettavano l'Europa e dicono ma abbiamo rischiato la pelle per venire in questa specie di di posto perduto abbandonato da chiunque brutto E, 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 e loro però un po' quando si accorgono anche attraverso gli occhi dei migranti attraverso gli occhi dei neri di quanto è brutto il paese un po' poi vanno a riscoprire le, le, le bellezze eh, che le avevano stufate quelle cose che avevano trovato noiose per esempio i greggi di pecore se uno ci sta mm. attento io una volta ho fatto un lungo viaggio eh, da, da eh, santa teresa di gallura Sino a Cagliari, sino a casa, eh, vabbè, eh, ero in macchina, non guidavo, eccetera. E mi sono accorta, infatti quando sono tornata a casa l'ho scritto, di non aver mai osservato eh, le greggi di pecore. Le greggi di pecore si dispongono in modi sempre diversi. e, e, E secondo il punto di vista, a volte possono sembrare addirittura dei campi fioriti. Ehm, lo, loro stesse a un certo punto offese anche loro no? dal muso dei migranti ehm, che gli fanno capire chiaramente che il loro paese è una schifezza a un certo punto loro stesse dicono eh no però dai eh no eh, non è così brutto il paese per esempio andiamo a vedere le pecore ehm, andiamo a vedere l'anno e, e, poi,
0: e poi fanno i poderetti cioè questa cosa bellissima devo dire che c'è questa, um, questa, questa divisione interna al paese perché i, i mariti e i paesani sono scettici brontoloni però poi magari alla fine eh, aiutano a portare sì. i sacchi di letame i sacchi di sementi eh, e, insomma i materiali per costruire questi orti in comune poi certo c'è qualcuno che continua a ridere a sghignazzare però la voce narrante il coro dice non si rendevano conto che se noi eravamo ridicoli lo erano anche loro Ma della sì. stessa ridicolaggine <ride> ammuffiti sì. della stessa della stessa e insomma ricomincia ecco ricominciano a parlare con il basilico la salvia i cavoli le zucche i sì, meloni sì, Insomma, sì. perché con i carciofi non riuscivano a parlare queste no, donne no lo trovavano con... invece...
1: trovavano che con i carciofi il colloquio è noioso ma a volte capita con... Di parlare con i vegetali, certo. molte
0: persone lo fanno. Beh, chissà, magari, se, magari, ma magari ci ascoltano pure, Stefano Mancuso direbbe forse di sì, chissà. Senta, ah. eh, Milanagus, eh, chissà, la cosa avvengono tante cose naturalmente in questo piccolo periodo, avvengono piccole cose buone e preziose, avvengono, ci sono amori e ci sono anche svelamenti, cioè le stesse persone del paese che venivano pensate altezzose, eh, egoiste, eh, scostanti, beh, insomma vengono viste sotto un'altra luce e addirittura si entra nella casa delle due dame di Donna Ruth e di sua figlia Lina dove nessuno era mai entrato, forse è la prima casa che si apre. Quindi ognuno degli stessi abitanti, non di quelli che vengono chiamati invasori, viene visto sotto un'altra luce o si mostra sotto un'altra luce, mi sembra.
1: Sì, sì, sì. E, e viene eh, come tutte le cose quando si vedono da vicino. Le, mm. le dame, la, la signora vedova, e no? la, la vedova dell'ex sindaco eh, sì. e, e la figlia dell'ex sindaco, la signorina Lina, eh, venivano viste come altolocate, come persone che non si abbassavano mai a comprare nulla, neanche un uovo di una gallina del paese. Non si servivano dal sarto, che il sarto è bravissimo, sarto paesano, è proprio gente così distaccata, che non si voleva mischiare e quindi erano viste molto, in modo molto antipatico. Tanto che le paesane per ridere la signorina Linna la chiamano la cistecchino coco perché ha una testa piccina e si fa una cipolletta di capelli in testa. Viste da vicino eh, so, sono, sono altro, come tutte le cose nella vita. Eh, quando, quando noi proviamo, ah, oh, non lo so, vabbè, qua forse è meglio che io parli per me, perché non so se succeda a tutti a me succede che se una persona eh, che vedo da lontano mi è veramente molto antipatica penso, mi dico Milena, no, cerca di non conoscerla se no ti, ti metti in crisi vai in crisi ecco loro, una volta che le conoscono a parte che si rendono conto che lì non si mangia botarga e cose del genere non si beve turriga che è più famoso dei più famosi vini sardi, ma si beve acqua di mele e tè e si mangiano gallette, cioè hanno il frigorifero vuoto, però viste da vicino sono un'altra cosa, quindi quello che avviene, a parte parte, eh, il gruppo di quelli che vengono chiamati gli altri, no? quelli che proprio non sì. vogliono conoscere, non vogliono sapere non si vogliono mischiare eh, continuano a dire che tutta l'organizzazione di, di accoglienza dei migranti è roba da delinquenti, che c'è gente che ci marcia sì, ma Vabbè, loro non vogliono eh, avvicinarsi ma l'avvicinamento crea proprio quello che diceva lei prima e cioè crea lo, svela- lo svelamento e cioè vengono svelate quelle che sono le vere vite delle persone e...
0: Sì, sì, e, e C'è una scena bellissima siamo verso la, la fine del, del suo romanzo con il ballo a casa delle dame Allora, è un ballo dove veramente tutto si miscela dove eh, quasi sì. ogni, ognuno degli abitanti del paese e, e dei cosiddetti invasori poi sembra realizzare un piccolo sogno una piccola, una piccola aspirazione dove si, eh, si miscelano le musiche eh, il ballo tundo eh, e i valzer e eh, il, eh, il rock e eh, eh, ognuno balla <ride> insieme però ecco, e, e poi però se ne vanno eh, i gruppi di migranti se ne deve andare perché va verso un'altra La vera destinazione desti, le vere
1: destinazioni quello era un equivoco
0: eh sì, eh e, sì e c'è un, equivoco, un, un desiderio ecco, da parte del, del gruppo del paese di rimanere uniti, e di ristrutturare le case offese, sì. di lottare per il paese perduto, insomma di ricreare tutto quello che si era la creato vita. per un equivoco. La vita. Sì, mm. Ci riusciranno o non ci riusciranno? Chi lo sa? È importante? È importante saperlo mm, se no, ci riusciranno mm, o no. Uh,
1: no? No, 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 ecco. perché in un'esperienza del genere alla fine non è così importante come va a finire. Eh, è importante capire che, che dopo qualunque esperienza nella vita nulla rimane come prima, non è vero. Quando noi diciamo ma sì, poi dopo è tutto tornato uguale, no, 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 no. Non può essere, non è mai così. Io sono abbastanza grande di età. eh, Diciamo che sono anch'io, come le mie compagne paesane del libro, quasi vecchieggiante. Mi avvio alla vecchiaia e e, e da vecchieggiante ho capito che no, che che non rimane mai niente come prima. Dopo le esperienze, dopo le parole, dopo le... Dopo cose che ci sembrano anche insignificanti, tutto, tutto mh, eh, finisce con l'essere un agente che, mu, che fa mutare le, le, le cose, so, soprattutto la testa, ecco. magari le situazioni sì. rimangono anche uguali, ma non siamo più uguali noi.
0: C'è una, una, uno, questo tempo gentile che le compesane più anziane dicono, non, non ne avremo più un altro, però insomma a una coppia di innamorati che si è creato, dicono di tenerlo, di tenerlo caro, ecco questo tempo gentile gli ha portato anche... Altro, la, la capacità di capire, perché c'è un dialogo bellissimo, dove dicono, ma io eh, abbiamo parlato di filosofia, di matematica, l'Iliade, appunto, non era solo certo. Ziu, cioè ascoltando Ziu ci avevano capito l'Iliade, e ci dicono capivamo le cose difficili, sì. ed eravamo sì. internazionali, sì, è un dialogo sì, sì. bellissimo e, quello e, delle, e, delle, delle e, paesane. facevamo
1: delle cose che che neanche, lì si vantavano, che neanche i governi riescono a fare, e cioè l'integrazione. Sì, Perché loro, la co-
0: mescolanza co- degli umani. La
1: mescolanza degli umani, sì, sì. Mentre gli altri, quelli che non hanno voluto partecipare, questa integrazione la chiamano minestrone, no? minestrone di bianchi, eh. neri, gialli minestrone di etero o, 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 omosessuali, etero cioè tut, tutti quanti loro lo chiamano con disprezzo vi piaceva quel, bel min, quel minestrone ma quel bel minestrone invece eh, a parte che il minestrone è una buona cosa però comunque sia eh, era, era la eh, eh, era la, l'amicizia, l'integrazione, venire a contatto con, i div- con quelli diversi da noi, eh, con quelli diversi da noi da, da cui si impara. Lei, lei prima eh, ha detto la cosa del ballo, no? E nella, sì. cosa del, mh, nella, nella scena del ballo a un certo punto balla anche Saida Amal, che è l'araba, la siriana, no? Sì. Siccome le signore non è, sono colte, normali, gente che ha studiato, non, non sono persone che non hanno studiato, però gli manca proprio quella, come dire, non sono intellettuali e, e non è che di attualità ne sappiano moltissimo, sono anche un po' politicamente po eh, ingenue. Beh.
0: La incalzo perché sta per arrivare la sigla e dunque. In quel Oddio, ballo...
1: No, no, ecco, vabbè. E allora eh, quando Saida Mal balla e dice che balla attorno al proprio cuore, eh, loro eh, le chiedono: Ma come eh, a voi, arabi, è permesso essere allegri? Allah vi permette di essere allegri? E Saida Mal dice: Ma cosa dite, certo che Allah ci permette di essere allegri
0: è davvero un tempo gentile quello raccontato da Milena Agus in questo romanzo uscito per Notte tempo. grazie Grazie di cuore per essere stata con noi Milan Agus. Farnetti si chiude come sentite subito i saluti della redazione Benedetta Annibali, Carlo D'Amici, Michele Demieri Emilia Morelli, Clementina Palladini Laura Zanacchi, Daniela Pirasto ovviamente Benedetta Annibali alla regia Susanna Tartaro che cura il programma Luciano Panici alla console La linea Paola De Angelis per 6 gradi Farnetti torna domani alle 15 su Radio 3 e fino a quel momento come ogni giorno e abbiate una felice serata da Loredana Lipperini